1: Шоу «Физики-лирики» в эфире «Маяка».
0: Были на рус- в русской культуре. Сейчас будем об этом говорить. Но, как сказал наш гость Николай Петров, как пойдет. Да. Никита только. Да. Ой, господи, прощай. С утра <с глаза в кучу. Вижу, к- смотрю в книгу и вижу фигу. Да, кардиолог Заведующий, приходил, вот, у сказал, у меня... сказал,
1: можно кофе пить.
0: Так ты пей. Что ты, кардиолог а ты я не сказал. Ни... сейчас Никите. Ага. Никите принесли Петрову кофе, да. но я почему так ошибаться стал в, в именах во всем, потому что меня тревожит один вопрос очень да. серьезный. Заведующий лабораторией теоретической фольклористики Ранх Х, доцент РГГУ. Теоретическая фольклористика.
2: Представляется. А ну.
0: есть еще
1: и... Практическая. Практическая? Ну, если
2: бы былины пели, наверное, я бы занимался и практической фольклористикой, и собирал их. Но их уже давно не поют, поэтому теоретически Если честно, их не особо Но...
1: и читают, да, дети? Читают. читают? О, вот расскажите оп, про оп, это.
0: Значит, давайте сразу разделяем. Значит, былины, да, это вот так, как у вас теоретическая фольклористика, это то, что было в прошлом. И оно в том виде, в котором оно создавалось, сейчас не существует. Не сидят ребята с гуслями и не поют былины.
1: Ну, может быть, определимся с, с понятием были? Вот, как
2: всегда, мы начинаем программу да, несколько раз, и каждый раз это ну, важно определить термины. Во-первых, так, э, не былины, а старины. Первая вещь, да, которая сразу открывает новый мир нашим слушателям. Былины — это искусственный термин, который был придуман э, в XIX веке и, собственно, вошел практически во всю такую учебную, не только учебную литературу, а сами исказители называли это «старины».
0: Так, хорошо.
2: И это апелляция к старому, да, к тому, что как бы было когда-то, вот, потому что все исказители и аудитория были уверены в том, что эта история действительно когда-то существовала. Вот. Былины — термин Естественно, придуманный Через слово полку Игорева uh-huh. Помните, да? да. По былинам того времени да, uh-huh. вот. И, собственно, потом он просто Входит в такую, ну, более-менее популярную литературу И замещает термин старин, Потому что совершенно непонятно, как все называть Это огромный-огромный комплекс текстов И былины, и старин очень похожи по семантике да, По содержанию
0: Mm-hmm. Тогда Но вот, куда мы летописи?
2: А, летописи это совершенно другая история. Летопись Чем это отличается? письменный источник, безусловно. Там нет никакого метра, нет пропивания. И а, с летописи это вообще, конечно, принадлежность такой высокой культуры. Что есть документ
0: вообще тогда, исторический? Так, мы сейчас, кажется, зашли далеко. Да? Нет, да, еще за... нормально Нам держимся отмотать, пока. Да били, Ле- да да ч- человек берет летописи ага. и говорит: вот в летописях написано, Какой что такое, ну, допустим, историк или там из- изучатель ага. древности, скажем так. И говорит: вот у нас есть вот такие факты, они у нас существовали, значит, видимо, в прошлом это было. Ну, или существуют они в летописи, значит, в прошлом было. Ну открой вам Былины, ага. или как они правильно Старины. называются? Старины. Старины. Да, это отлично. то, что в фольклоре, фольклоре считается искусством, да. То есть с тех времен оно содержит в себе какую-то информацию о прошлом, но достоверность этой информации, то, что это было действительно так... Это под вопросом.
2: Здесь все сложно. Давайте. Вот. И в летописях на самом деле достоверность летописи тоже, конечно, под большим вопросом. Потому что как примерно работала летописец, так. да, вот есть некоторый заказ государев, грубо говоря, написать некоторую историю. Там через два века, через полвека, через век и так далее. Если по заказу, right. то уже понятно, что не объективно. Что делает летописец? То есть он, ну, во-первых, пишет какие-то, исти- и-сти- ну, какие-то истории, которые связаны с тем, что было, ну, и плюс дополняет это различными легендами, преданиями, которые ходят вокруг этого вокруг угу. него, то есть, например, тот же самый Рюрик Синеус и Трувор, да, ну во многом это легенда о призвании трех правителей есть практически везде. И вот недавние исследования, по-моему, двенадцатого года, но ну, это было и так понятно, позволяют полагать, что это просто перенос, да, из византийских, например, источников на русскую почву, но ну, и некоторое подверстывание под вот эту самую русскую историю. Угу. Вот. А э, старины вообще известны с 16 века, но, ну, скажем так, в 17-18 мы уже точно имеем большие тексты. вот. И это совершенно другая лонг-риды. история. Ну, практически лонгриды. Они сначала попадали в такие... Сборники учительных сатирических и не только повестей. Uh-huh. Но ну, представьте, такой сладодворян: дворян, дворян вот он читает там повести Ерши Ришовича, что-то еще такие повести Петровского времени. И там вдруг почти прозы, но где просматривается какой-то метрический стих там вот, большой текст про Илью Муромца и разбойников. Uh-huh. И они попадали вот в этот пул таких повестей э, для развлечения
0: сначала. Ага, Можно сразу вопрос? Да, Если летописи вы говорите, что, как правило, писались по заказу. Соответственно, старины тоже. Старины не могли писаться Они в принципе, были, безусловно.
1: Это же народ Ну хорошо, ну вот только смотрите, да. вот мотивация м- для логика их такая,
2: Логика такая, да, то есть но вот сказки. 16-17 век, мы понимаем, что это вроде как такие прозаические тексты, и ну, вот никто не знал, что в России еще их поют. И там только начиная где-то с конца 18 века к нам попадает первый сборник так называемый «Кирши Данилова». Да, это такой легендарный певец э, Завода Демидова И вот он вроде бы пел И по его заказу это непонятно Либо он записал, либо благодаря его таланту записали Появилась рукопись да, Где у нас было около 30 сюжетов блин, И мы понимаем, что скорее всего это исполнялось и там вся общественность российская Вау, вау, у нас есть свой эпос Смотрите, mm-hmm, mm-hmm. там у немцев есть да Что у них есть? Зигфрид, mm-hmm. да, грубо говоря там Англичане Биовульф Песня моем Сиде э, это Испания вот, песня «Моем Роланди» «Франция, а в России ничего» И тут появляется Кирша Данилов Но все думают, ну ладно, ну вот они такие же письменные тексты Наверное, это когда-то писались да? Никто никогда не пел И То есть тут... без
0: всякого заказа, просто люди сами пели о чем хотели Совершенно непонятно, пели Что или вижу, нет.
2: Нет, нет Совершенно а, да. непонятно, пели или нет И вот только где-то уже в 19 веке там Один сильный был такой, Рыбников, тоже известный ученый Его сослали в Петрозаводск угу. И тут он, значит, поставляет огромное количество текстов Вот прям туда, в Россию да, Около 200 Все думают, ну нет, ты придумал да, ну как же так вообще? Вот мы же не знали, а она поется. И тут же объявляют русским севером Исландии. Русский, русский север объявляют Исландии русского эпоса. Угу. В соответствии с сагами, которые были известны. Так Едет Гельфердинг, записывает кучу текстов и пошло-поехало. Выяснилось, что на русском севере обычные люди, которые не имеют, ну там, большого образования с одной стороны, в основном старообрядцы, угу. да, которые просто исполняют огромное количество сюжетов, около сотни, да, про вот этих вот самых героев русского эпоса, про богатырей. Угу. И здесь очень важный момент. Сам жанр... Жанр старины, да, он нацелен на достоверность. Что это значит? То есть когда э, человек пропивает, вот это вот ощущение у него и у аудитории, что это на самом деле когда-то было. Угу. Но это совершенно не значит, что э, было это на самом деле было на самом А-а-а. деле. Если мы сравниваем, например, все сюжеты блин с какими-то летописными событиями, да, поскольку сначала исследование «Былины» ходит в таком историческом русле, угу. то мы практически не находим ни одного соответствия. Нет ни одного сюжета из летописи, который так или иначе отображается в сюжетах эпоса. Есть какие-то имена. Вот с Имен обычно все и начинается. Ну, например, там. Илья Муромец. Илья Муромец — это отдельная история. Мы чуть-чуть дальше это Видимо, это самый поздний сюжет. Алёша Алеша Попович, да, есть там Алексей Попович, так. который там в Ростове где-то что-то там с ним происходил. Буквально одно упоминание и какая-то битва. Все, больше ничего. В былинах ничего подобного. Там Алеш Попович и Змей Тугарин, Алёш Попович и сестра Петрович из Бродвича, Алеша Попович и Добрын Никич. Вообще ничего похожего, только uh-huh. одно имя: с Добрыней все то же самое, да, что мы знаем э, в летописях про Добрыню. Uh-huh. там, не знаю, дядя Владимира, да, uh-huh. Русь Крестил. Что в Былинах? Добрыня борется со змеем. Да, там, или добрыня зеленый шатер зеленый там другая история они конечно пьют Горынычем. водку прямо там ведрами но это другая вещь вот э, значит он например Добриня э, стреляет э, из своего стрела из своего лука стрелочками э, в окно маринки кайдаловны и убивает ее любовника который называет змей причем здесь летопись вообще никаких соответствий mm-hmm. и, а илья муромец он вообще в принципе не упоминается в летописях да и поэтому вот некоторые основания считать что но ну, наверное он был не столь популярен э, чтобы попасть в летописи и вот современные Логическая наука, но одна из ее, один из ее изводов предполагает следующую историю, что, наверное, вот эти вот имена уже из эпоса, который был популярен, но который, конечно, никто не записывал попадает в летопись mm-hmm. для того, чтобы придать летописи большую достоверность. Сначала было слово. Именно, учитывая, учитывая один простой факт, да, что сам летописец он, конечно же, грел уши, да, то есть он был в этом вот не вакууме, он был mm-hmm. в функционном поле. И понятно, что он написал ратные подвиги, он вполне мог взять из устного творчества народного, да, какого-то героя либо события и поместить его в летопись, чтобы придать летописи вот достоверность. Они поют, и в летописи точно есть.
1: А Но как же Волк Сеславевич? Да? Но
0: а? живучесть, я так понимаю, да, живучесть этих вот старин, да, старин, как правильно, на ударение ставить. Все правильно, да. А живучесть их она никак не была связана с тем, что было там это на самом деле или не было, да, то есть если это было, грубо говоря, талантливо, оно жило дальше.
2: Но там чуть-чуть по-другому, наверное, это можно осмыслять. Да, это не связано с тем, что было когда-то. Но это связано с некоторым образом истории, с некоторым образом прошлого, да, который был вот в глазах, в представлении того же самого крестьянина. Балины пели в основном на русском севере. Это в местах... Где люди жили вместе с соседями, причем с соседями иноэтничными, иноязычными, и это конфессионально, другой конфессии. Грубо а говоря. в те годы
1: русский север это Новгород, судя по всему, Псков и в те годы Архангельск... русский
2: север это уже Архангельская, Архангельская область область и Алонецкая губерния. То есть огромное вот, Онежское озеро, да, вот там Белое море около Белого моря, туда река Печора ага. и вот это вот все.
1: Вот же странно, как люди в те еще века жили так холодно
2: Смотрите, нет, ну, жили-то они нормально. Почему? Там лес есть. А, все ну, дрова, есть. да? Изба, дрова, собирать изба, а, огонь. Ну, ладно. Но фишка в следующем, да, если тебя окружают иноэтничные люди, да, какого-то окружения, mm. ты начинаешь как-то консолидироваться и собирать свою этничность. Uh-huh. А как ты собираешь свою этничность? Через апелляцию к прошлому, к истории. Mm. И, видимо, поэтому жанр старин был настолько живуч, потому что это некоторая общая знание. Это называется common sense для определенной группы людей. Мы сохраняем себя и поем про себя, про свое прошлое, чтобы как-то себя
0: идентифицировать. Не, ну подождите, но не было же айфонов. И люди просто приходили слушать это как искусство.
2: А вот смотрите, вот этот вопрос, Маргарита, очень хороший. Чего они делали, как они там выживали? Они рыбу ловили. То есть были несколько очень важных угодий. На берегу Белого моря, по Мизине дальше, на берегу Белого моря. И они собирались примерно раз в год с разных мест Ага. Вот, прям туда и ловить артельно рыбу. Там много-много разных артелей из разных мест. И чаще всего каждая артель брала с собой исказителя. Угу.
0: Вот, а, и в чё, дорогу. Чё, да, чего типа ну, в плеер. качестве плеера, да. Ну, практически, да, айфона. Я вам говорю, да. Ну,
1: какой айфон, плеер в Сони. Нет, чего-то делать, значит,
2: он рыбу не ловил, неважно, а там, собственно, не настя было довольно часто. Ну вот, когда не Настя, ты не пойдешь рыбу ловить, потому что тебя сразу зажмет льдами, и ты удачи. И вот они сидят, и он, значит, это поет. И все очень внимательно слушают, поскольку ну-ка такой раньше. Что больше да, слушать и нечего. <связь> и он получал такую же долю добычи, <связь> да, даже послужить. больше, чем сами <связь> вот эти артельные товарищи. Более того, Давайте. когда вот мы были недавно а, в на до Белом море. есть люди такие, а?
1: Толь, такие нет, люди. Сейчас расскажу
2: на Белом море понятно, что эпоса там уже нет, есть какие-то отдельные маленькие рефлексы или что-то еще. <связь> Но ребята рассказывали очень просто, вот что в 90-е, 80-е, 70-е годы они брали с собой библиотекаршу. Как бы нормально, да? То, то, то есть мы
1: понимаем, что... Только ну, симпатичную, не, Эпос... стар, не старую бабушку. Не
0: важно, чтобы рассказывать умело. То есть они брали ее как просто, чтобы книги с собой не таскать, они брали тех, кто их знает. Ну и да, либо она брала и читала им книги. Прекрасно. Это совершенно
2: понятно. Понятно, 80 и 80.
0: То есть Старины это и одновременно действительно некое такое скрепо, назовем это так, да, получается, для тех времен. А во-вторых, это развлечение. Ну, потому что элемент шоу-бизнеса все равно на тот момент существовал, и всегда в голове у людей существует. Кроме хлеба, нужны зрелища. И третий момент, момент. да.
2: Да, помимо такого образа истории и, и, и развлечения. Суть по всему, некоторые старины имели Когда-то такую религиозно-магическую функцию да? Например, в последних строках Там были на про Садко Помните, там герой попадает на дно моря И да, так далее да, да, да. Сказитель Русалки обычно поет, русалок там не было не была,
1: кто там, был? там была
2: девка-чернавка, дочь морского царя На которой Садко должен был жениться Точно, и на гуслях
1: он потом выпал куда-то
2: Но не совсем на гуслях Там появился Николай Чудотворец И говорит, а ты, говорит, не спи этой вот девка чернавкой А просто ляг и полежи с ней И, ну, как заниматься. Всем этим. Ой, 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 а Она утром он просыпается, и такой уже в Новгороде, а рядышком река Чернавка. С
1: вами надо поход по сходить. В экспедицию. складно, как говорится. В этом самом садко
2: в конце есть несколько строк, что Старина поется синему морю на утишенье, добрым людям на послушание. И вот эта вот вещь, что Старина, она поется для того, чтобы вот это море утихало, и люди могли идти нормально на рыбалку и так далее. То есть еще, вероятно, такая штука тоже. Потому что
0: люди верили в это, да, у них не было никаких G- гидрометцентров язычества? не было?
1: Или все-таки крещение, крещение ну, уже проявилось? Ну, смотрите,
0: мы сейчас говорим про 19 какой? век, да? А нет, это тоже uh-huh. понятно. То есть это альтернатива тому, что люди во что-то должны были верить, грубо говоря, чтобы море не было, ну шторма не было, да? Не надо дождаться, пока он закончится. Надо позвать человека, который на гуслях сыграет, и море уйти. Я еще
2: раз говорю, это, это лишь гипотеза, благодаря ну, тем самым, самым строкам, которые есть Один из выпуск, элементов да, этого, да? Конечно.
1: А вот герои и, и вот сами легенды, они слагались... Ну, как, как, как вот, вот женщина-мужчина, дети-природа, силы природы. Вот те тематика, правда, черпали просто, просто Давайте
2: легенду уберем, поскольку это совершенно другой жанр. Ну, да, в я, это просто
1: как синоним, И я даже предполагала. Мифы, ну хорошо, просто, старины, да. былины. Мы же про былины. Можно
2: былины, можно старины. Да? Мы говорим сейчас про героев. Откуда да. они вообще берутся? И мы там, происходит?
0: помните, упоминали Илью Муромцев, сказать, что это отдельный mm-hmm.
2: парень. Да, это отдельный парень. То есть, смотрите, в летописи его вообще нет имени. И это значит две вещи. Либо он был настолько популярен, что, ну, как бы летописец говорит, ну, вообще, позор, что я буду в лет... пихать, все так все знают. Uh-huh. вот. Но, э, понятно, про него много сюжетов больше всех, чем про любого другого героя э, русского эпоса. Либо, что самое интересное, он, кажется, был неизвестен до 16 века русским сказителям вообще и появился позднее. Есть основания так считать, потому что, ну, там, я не знаю, первый эпизод, который мы знаем, это герой, который лежит на печи 30 лет и 3 года, да. и вот к ним приходят калики-перехожие, поэт, и так далее. Вот обычно этот эпизод рассказывается э, прозой, а не пропивается, как обычно поется былина. Кстати, гусли там вообще не имеет никакого отношения к былину, да? А, это, а на чем такое? же они не на чем
1: Ни на чем. Просто да? пели? Они О-о-о-о. просто
2: пели. Ну, не совсем так, но а чуть-чуть но, получше. А, на пути? <laughs> Чуть позже. Ладно.
1: <laughs> Хорошо, я сбегаю. <laughs> За так.
0: <смех> так, <смех>. Без музыкальных инструментов просто... Не-не, не, мы сейчас про Илью Моромца, да? <смех> да? И, и
2: <смех> uh, вот поскольку мы ничего про него не знаем, и, судя по всему, uh, вот его образ, образ этого героя, uh, очень сильно сливается с образом того героя, который у нас есть в Киево-Печерской лавре, это какой-то Илья Чеботок, Илья Чебиток, там, Илья Моровский, да... Какой-то святой, который там лежил, который лежал, который Но имеет похожее имя. Это реально прототип, имя. получается? Нет, который имеет похожее
0: имя. А,
2: Смотрите, да, и в 16 веке начинают петь про Илью Муромца, вот, значит, этот герой, он там освобождает Чернигов, побеждает салавья разбойника, или про него пелись довольно давно. И тут, значит, делается совершенно потрясающая вещь, когда э, пытаются канонизировать вот этого чувака, который лежал в Киево-Печерской лавре.
1: Чувака. Чувак, непонятно, кто это. А мне нравится, это так, меня всегда все. сердце На называют. его
2: образ, вы же хотели попроще. Mm-hmm. попроще. Конечно, на понятно. его образ накладывается эта эпическая биография Ильи Муромца, именно эпическая биография, и таким образом вот этот человек, который в Киево-Печерской лавре лежит, непонятно, кто он на самом деле, mm-hmm. он приобретает богатырскую биографию, биографию Ильи Муромца. Mm-hmm. Вот. И там совершенно потрясающая, опять же, история, то есть его канонизируют mm-hmm. в 17 веке. Дальше появляется самозванец, который называет себя Илейкой Муромцем. Который живой? Как бы живой такой, да, почему mm-hmm. ага. Учился же Петр, ну, да. который должен освобождать Русь. Дальше, соответственно, про Илью Муромца поют, и в конце XIX века такой товарищ Авинариус, это компилятор разных текстов, пытается сделать огромный эпос, который называет «Илиада». То есть все сюжеты, которые про Илью Муромца поются, это много отдельных были, но он соединяет в один большой кусок. Ну, чтобы как бы у русских нормальный классный эпос про Илью У, у него ничего не получается, но ä, вот этот поступ Ильи Муромца, она продолжается. В начале XX века э, огромные самолеты, которые называют «Илья Муромец». Да, а мы знаем, что когда какому-то кораблю самолету дается имя, то это имя обычно реального человека. Mm. То есть Илья Муромец из блинного героя через Академик святого Келдыш. именно становится почти реальным человеком. Mm. Дальше называют. Но
0: не в былинах. Не в былинах, да. Он, он не, не было никакой культура. Так. Никакого прототипа не было.
2: Судя по всему, да. Судя по всему, никакого прототипа история. не было, да? То есть были какие-то, возможно, отдельные товарищи, которые как-то складывали вот этот конкретный образ. Дальше самая интересная история – это бронепоезд Илья Муромец и Вторая мировая война. Так. Что происходит? Бронепоезд Илья Муромец, да, побеждает бронепоезд Адольф Гитлер. О. И мы понимаем, да, что вот эта вот реальность, сама атмосфера реальности, она где-то здесь смыкается. Илья Мурумс уже почти реальный человек, да, который, конечно, через святость, блин, уже где-то отходит на второй план, вот, э, становится вот таким вот символом героизма
0: страны. Супергероем. Именно супергероем. И вот, вот он в этой тройке-то по центру и стоит. Получается, а Востенцова? Да, а Востенцов вообще собрал всех, получается. Не-не-не, <свят> они... он собрал только троих. Ну, я имею в виду, что всех троих, которые... А н- тяжело было вместе, ни, Никогда вместе, они ни, вместе не бывают.
2: Они вместе бывают. Это былина про Илью Муромца и Сокольника. Это его сын незаконнорожденный, который приходит на Святую Русь, чтобы всех, значит, там мечом замучить <свят> и русскую веру поругать. И тут навстречу к нему, значит, на этой заставе встречает его три богатыря. Алёша, Добрыня и Илья. Алеша
0: добрый и Илья. Новости, новости спорта на экране. А Адюша
1: Меделкин вернется к вам чуть позже.
0: Физики и лирики. Никита Петров у нас в гостях. Я хочу порадовать Никиту сообщением. Складно затирает боярин ага. в конце твердый знак. Честная дворянская, нормально. В конце твердый знак боярина стоит, складно затирает. Мы
1: остановились на трех богатырях. Стас, Турбо и
0: И Дюша Метелкин. Картина
1: Васнецова. То есть он их собрал вообще самовольно. Нет,
2: мы говорили, что есть такие мини-сюжеты, когда они собираются на заставе Богатырской. Вот. И это, видимо, и поразило Васнецова. Я читал его, собственно, дневники, когда он готовился к написанию этой большой картины «Богатыри». Вот, и он довольно неплохо, на самом деле, передал вот то, что называется образами, да. Mm-hmm. То есть Илья Муромец, он там самый старший богатырь, mm-hmm. он действительно разруливает все дела. Вот, там двух богатырей как-то оттаскивает друг от друга, когда они дерутся. Ну, как нормально. Вот, он вполне себе это делает. Добрыня в Былинах, он такой вежеством богат. У него отличная совершенно характеристика. То есть он дипломат. Mm-hmm. Он там может договориться с чужим царем, с чужим королем mm-hmm. продани, в шашки в шахматы проиграть все классно так вот да. а Алёшка Алёшка вампир он не совсем горячий нет не? вот. у него характеристика очень простая бабий насмешник м-м-м. вот и часто его в балинках зовут Алёшка вор да, там суффикс «ка» с одной стороны и ну, плюс вот это вот определение «вор». Угу. Он вообще довольно странный богатырь, да, и вот Васнецов как-то очень неплохо на самом деле его тоже поместил с таким, помните, там хитрый прищур взглядом. Да, него... он так
1: искасается из-под своей кольчуги, не, нет, как на голове-то что у него, ну... такая железная шапка.
2: Ну да, шлем. почти а, шлем, на самом деле, да. Кстати, Буденовка это производная того самого шлема древнерусского, Похоже, да, да, где э, Крыснецов, который разрабатывал, собственно. Только уже железо не стало, шили, из чего попало. Ну да, mm-hmm. но, но суть-то была та же.
1: Да, он так косяка давит, так на современный языке. Ну так
2: языке. вот, и это Алешка Попович, э, вор, ну, там еще рода Поповского, глаза у него загребущие, руки заведу, ну, да? вот это то вот Да, То есть вот он всё. из
1: них такой, самый шебутной.
2: Самый шебутной, да. Он, во-первых, обманом побеждает противника своего Тугарина Змеевича. То есть он заставляет его обернуться, говорит, о, смотри, у меня там за, за, за спиной, моя сила стоит, тут вот, оборачивается, Олежа по раз, и, в общем, нет, тугарина Тугарин, вот так вот, вот, Видите? а еще он делает страшные вещи, то есть, например, соблазняет сестру братьев Сбродовичей, странные богатыри, название тоже у них очень интересное, Сбродовичи, все понятно, угу. вот, они говорят, значит, у нас есть сестра, вот она сидит в тереме, она никуда не выходит, Олежка говорит, а, не выходит, подойдите сейчас к ней, бросьте туда вот комок снега белого, она выйдет к вам в, одним, в одних чулочках без чоботов, ну, типа, значит, я к ней хожу уже, да, они такие бросают с... ком снега белого, типа, выходя, она тут выходит, говорит, ах ты, что ж ты делаешь? Мы думали, ты честная. Ну, mm-hmm. либо убивают, либо заставляют Алёшку жениться. Вот такой персонаж. А еще он, конечно, но ну, пытается жениться на жене отсутствующего Добрыни. Добрыни и Алёша — международный сюжет, как Одиссей. Помните, муж на свадьбе своей жены. Да, жене? да, да. Вот, так у нас действует Алешка, значит, свадьба уже играется, тут Добрыня внезапно возвращается, mm-hmm. переодевается нищими, либо каликой, перехожим, да, практически. Рецидивист. Mm-hmm. Практически. Молчат, да. И значит, вам выпинывают Алешку потом из этого пира нагои. Да? Вот Но такой хорошо, вот Алешка Поэтому Васнецов, в общем, более-менее хорошо все изобразил. Мало того. В массовой культуре студия «Мельница», да, вот эти вот серия мультфильмов про богатырей, это очень неплохо переданы именно типажи. Не сюжеты, а типажи вот этих трех персонажей.
1: То есть у вас претензий к ним нет. А вот у меня вопрос такой, отчасти феминистский, наверное. А как женщина, роль женщины во всех этих временах и самих былинах или старинах, да? Были какие-то супергерои женщины, как вот женщина-кошка там или кто-то?
2: Ну, так ежели э, наш разговор зашел. Про, всегда
1: баба-ягай кочерга. Про
2: супергероев да. именно в эпосе, да, то баба-ягу, давайте мы пока уберем. баба это сказочный персонаж, он тут вообще не тема Героинь женщин, э, в эпосе несколько типов. Ну, во-первых, это баба-богатырка огромная такая жениться не совсем. Вот, которая, значит.
1: Оглянулся на меня.
2: Почти за комсудимьянская, да. Который сидит в поле, и который знает: что если герой ее победит, то значит будет он ее да. Но обычно там Добрыня ее побеждает, и он берет себе эту бабу поленицу, богатырку. жены. Как ее по батюшке? Он по- больше, по-разному, по официально. Называет. Ну,
0: хоть есть какой-то там. Ну, Настасья, Микунишка могут называть. Это... Элла Давайте Настенька же...
2: назовем, и будет нормально. Настасья, поленица это хорошо. Настасья поленица. Да, и вот, значит, он женится на ней, дальше они соревнуются в стрельбе из лука. Там какой-нибудь Дунай Иванович, который побеждает эту поленицу. Вот он, значит, стреляет хорошо, она стреляет еще лучше. Тут, значит, ему за беду встала Ну, да. он говорит: давай, значит, я буду пороть тебе живот. Прям так. Говорит, слушай, ну подожди, вообще-то я тебя беременная, да, у меня там твои дети внутри. А,
1: а это ж как? Ну, а
2: сердце-то богатырское как взъярился, все равно в животик спорол, ну и увидел этих детей своей богатырей. У него одного ручки в золоте, у другого ножки в серебре. Ну и с ужаса значит То есть бросился... они живо остались дети? Не-не, тоже, ну как, спорол брюхо. А, да? странно. И бросился на кинжал и умер. Тоже. И, вот, и с тех пор кровь, река, Дунай потекла, да, вот такие сюжеты тоже есть. А истинная супергероиня это, конечно, Василиса Микули это вообще бой бабы великолепной женщины.
1: Василиса.
2: Микулишна, да. Пока вы гуглите, я расскажу, в чем дело. Да. Значит, Ставр Гадинович, он известен тем, что он классно играет на гуслях. И вот князь Владимир злобный, он почти всегда злобный, какой-то такой подлинненький. Угу. Вот он садит его в погреба глубокие. Сажает все-таки. Ну, По да.
1: древнерусские. Я бы сказал, садят? да,
2: давайте прячет в погреба глубокие вывернулся, да, из положения. И значит, он там сидит, этот Ставрогодин, че играет ему. А тут Василий Смекулич, что делать? Ну она переодевается в татарина. Mm. Да, и значит, татарином этим и идет в Киевград. И говорит, сейчас, значит, князь Владимир, давай мне, вот, значит, богатыряк, которого ты туда посадил. Говорит, а с чего бы? Угу. Но, ну, говорит, ну давай, значит, как-нибудь посоперничаем. Давай сыграем сначала в шашки в шахматы. Она под видом татарина выигрывает его в шахматы, то есть она умная и ловкая, да, mm-hmm. причем как будто мужиком же представляется. Потом она побеждает лучших борцов. Потом э, жены или племянницы князя Владимира говорят: нет, говорит, это же не мужик, это баба. Она как-то да? все подмечает. давай ты, говорит, в баню с водикой. О!
1: Вот мы все эфир, все они начали с сауны.
2: Да, и сауны, походу, и
1: закончили. С валентины
2: Но она как-то очень тоже выворачивается быстро, она то ли первая моется, то ли последняя, так. да, говоря, что, дескать, значит, иноземному богатырю не за честь с русскими мужиками-то да. в одной бане париться. Вот, ну и все испытания проходят, и говорит, все, князь Владимир, давай, либо, значит, все царство давай, всю киевскую роль, да? либо да. богатыря отдавай. Ну, говорит, ну, ладно, богатыря отдам. Конечно, это Ставр какого-то богатыря. И главное, там сюжет классный, да, да. Вот, должно понравиться и вам, и слушателям. <coughs> выходит и не узнает жену-то свою, Василису Миколюшну. Так. Вот, она говорит, эх, ты Ставр Годинович, богатырь ты такой-то. Да. А помнишь, как мы с тобой, значит, в юности поигрывали? У тебя было перышко золотое, да. а у меня колечко серебряное. И ты перышком, значит, в колечко-то и тыкал. Так, да, есть такая сексуальная метафора, он тут же прозревает, говорит, ладно, окей, поехали домой. Вот такие вот русские были. А былины. отец что
1: не мешал молодоженам Микула Селянинович?
2: Так про него вообще ничего не известно.
1: А, да, просто отчество, и все. <соспорщик> микулишна и Микулишна. Да, интересно. То есть женщин, в принципе, особо не чморили в-, в древности.
2: Ну как, мы говорим не про древность, а про эпос? А. Да. И вы, у вас Но был зап- запрос истоки, оно... а, на супергероиню. Вот, да. а вот это
0: Микулишна, да. я правильно понимаю? Вот я сейчас надыбал картинку в интернете. Сидит женщина на коне, держит в руках дубину размером с шею коня. А, вот по размеру, то есть я думаю, что если бы представить себе, что это даже сделано из дерева, а не из камня, как нарисовано, да, но
2: неужели вы верите реальности этого изображения? Я верю всему,
0: что в интернете были изображали
2: очень по-разному на самом деле, как бы ни одного нормального такого нет, это я к тому, что
0: Микулишна это не вот это в темнице сидит, коса на улице, нет, это прям бой баба.
1: Ну да, вот человек мститель Эванжерс.
0: И она реально, она совершала ну, то есть у нее прототипа не было никакого. Опять же, но Наташа Романов. верили люди, что может быть женщина на Руси такая. Это еще перед тем, как коня остановить и вы сбывайте горящую, да? Уже перед этим вот этот был посыл.
2: Ну, мы все время смещаем куда-то эпос в очень древность, да, в какую-то mm. древнюю Русь. Но в целом, вот этот сюжет он очень часто попадал вот эти вот самые повести, да, повести Петровского времени, mm. о которых я говорил, где начала. Начало, началось такое переосмысление роли женщины, да, где женщина хитрая, мудрая, интересная вот, которая может спасать практически все, и это очень хорошо попадало в пол фольклора большого такого, да, не только эпического, но и сказочного, да, где, например, есть мудрая жена. Но помните, это известный сюжет, когда приди ко мне в одежде и без одежды. Да И там женщина надевает на себя сетку рыболовную Ну и, собственно, и приходит прямо туда И тем самым спасает героя Вот это, скорее, такой пул сюжетов О хитрых, интересных женах Которые каким-то образом могут спасти Этот самый мужской мир Ну и потом уже это в классику вошло, что «Бабу не проведешь, она а сердцем чуть. Может, Помнишь? На, на самом деле все гораздо сложнее. То есть Я бы не стал делать вот такой вывод, что, смотрите, вот мы в эпосе или в сказках что-то видим, и это прямо накладывается на такое реальное отношение А-а-а. к женщинам в древней Руси, тем более. А-а-а. Оно тогда совсем По-разному получается оторвано
0: от жизни. Нет? Ну почему? Ну потому что оно, ну, же, оно же из жизни пришло, так или
1: иначе. Как что, одна да? ночь? Вот эта оно же из жизни пришло, ночь. и на
2: жизнь влияет. Ну смотрите, но... Э-э-... Просто... Это очень неправильная логика, когда мы берем один сюжет и начинаем иллюстрировать этим целый пласт, да, такой духовной жизни. Вот, например, сюжет уже мифологического рассказа "Баба хуже черта. да, когда черт просто это пугается женщины, да? ну, нет, это не блин, это беличка, это мифологический рассказ. А, быличка. Да, когда там женщину, мужика дает чёрту, через mm-hmm. некоторое время она пугает всех в воду, и все черти разбегаются и говорит забери ее обратно. Ну это вот
1: краснокожая.
2: Но мы же не будем сейчас говорить, да, что исходя из этого сюжета мы будем делать какие-то выводы про вот, да, такое да. духовное состояние там древний какой-то.
1: Ну, да потому что они вообще об этом ну, не думали. Ну, они думаю, думали по сюжет, сюжетам крутить. Векторы Прошло, были очень разные,
0: Интегрально. Да? В любом случае, то, что жизнь не существует в виртуальном пространстве, она существует здесь сейчас. А то, что существует там, это, как правило, ну, отражение же, Все равно каких то настроений. Скажем, отражение,
2: отражение такой марксистский термин, да, я бы стал говорить о разных проекциях. Или. Этих проекций было чуть больше, чем одна. Да? Хорошо. Например, 5-6. Вот еще одна прекрасная проекция, которая касается э, роли женщины, опять же, тоже Очень. в русском эпосе, да. Маринка-колдунья, Маринка, которая Добрыня, значит, помните, стреляет стрелочками, убивает ее любовника. Угу. И вот да. эта вот Маринка, вот где говорят, что у нее есть прообраз. То есть ученые сходится более-менее в том, что Марин Мнишек, да, был прообраз вот этой вот Маринки Кайдаловны, колдуньи из Киева. Вот. И она, значит, превращает э, Добрыню в тура Златорогова. Сначала присушивает его, там прямо заговор, присуха. и пускает пастись там, где все эти туры. Ну, какое-то такое поле у нее, все богатыре. И тут тетка Добрыни приходит к ней, говорит: Ну, Марин Кайдалов, давай обратно его отворачивает и сейчас преврачу тебя в суку-волочайку. Ну, в собаку, которая, значит, вот, входит, mm-hmm. да, и ждет кабелей. Она его отворачивает в богатыря приходит: Ну что, Добрыня, ты убил моего любовника? Теперь, значит, женись на мне. Да. говорит, ну не вопрос, женюсь, женился. Mm-hmm. Вот. А дальше. Он ей уже говорит, слушай, Маринка, а ты, говорит, с этим любовником своими ногами обжималась? Он говорит, ну обжималась, руками обжималась, обжималась, губами целовалась, целовалась. Ну, говорит, вот эти три науки молодецкие от мужа. И отрезает ей руки, ноги и губы. <свистит> да, то есть еще одна проекция, вот это... Потом к женщинам. В частности, чтобы не обманывало, не изменяли. Mm-hmm. — Ну вот. — Вот. — Так получается,
0: что и по польза какая-то пошла теперь.
2: — Ну вот, а вот Василий на другой образ,
0: да? Другая проекция. — Другая отношения. проекция. Там, там не, не совсем. А давайте чуть-чуть двигаться в сторону 2019-го. Давайте. Как вот это все совсем? так красиво, хорошо рассказывайте рассказываете, но это Петровские времена, там вот туда ближе Постпетровский, к... петровский скорее, да. Пост петровский Давайте туда вот к этим, к ребятам, которые... 900... Советский Союз, в 917 который... да, Они же разогнали
1: все это, чертей всех этих.
2: Ну, как сказать, сначала, то есть до революции считалась, в общем, такая концепция очень понятная, что эпос придумывался в такой около княжеской среде, Вот угу. ну, там князь, там все вот это вот Киев, улочки, переулочки, угу. все вот это вот воинская честь. А потом понятно, это стало не модно, да, и стало модно что? Крестьянское происхождение почти всех жанров фольклора. Это после 17-го. Да, да, да.
1: И после рекламы?
0: После 17-го, класс. и после рекламы вернемся и поговорим, как это было в Советском Союзе, и уже в наше время, осталось ли что-то, или надо сосно собирать заново. Физики и лирики.
1: Физики-лирики.
0: 1917 наступил, и Никита Петров расскажет нам, как там произошло э, взаимодействие с Белинами,
1: старинами. Да. Каутского или Труцкого.
2: расскажу, да? Ну, конечно. Mm-hmm. Соответственно, ну, вот 17-й год. И э, что происходит? Былины и сами герои эпоса, они должны быть, ну, как-то крестьянского происхождения, потому что, ну, не кошерно, верно ведь? Mm-hmm. Да. Днезья да. вот это, это вообще. Да. это неправильно. Вот. И появляется много-много разных работ, которые обосновывают происхождение эпоса именно в крестьянской mm-hmm. среде. И это, в общем, как бы нормально, да, когда крестьяне, вот они, вот они эти былины, собственно, эпос и придумали. Вот. А дальше возникает интересная штука. да, Но, в общем, правительство-то сменилось. Правильно? Там князь Владимира уже нет, а кто есть? Есть Ленин, есть Сталин, есть подвиги героические, подвиги советского народа. Пролетариа. Да, и помните, вот в самом начале мы говорили о том, что эпос он как-то ну, как бы легитимирует образ истории, вот этого так, прошлого. Так. Но и получается, и новый эпос 20 веке должен, должен легитимировать образ истории на mm-hmm. истории советской, ну no, да. и чего, значит, собиратели едут собирать вот эти былины, э, эпос, но...
1: Это этнографы, да, или филологи, кто A-a, там? В
2: основном филологи-фольклористы, это A-a. прям целое подразделение нормальных, ну, таких, таких людей, которые всегда занимались собирательской no, da, работой, da, da, da. вот, записывают они что, про князя Владимира, про Илью Муромца и про вот это вот все. И тут говорят, нет, ребят, вот, если народ за нас, то он про нас петь-то и должен, Да. И тут возникает как бы такая вилка, а чего делать? Да? То есть нужно, в общем, ездить и как-то собирать, но привозить что-то, что касается современности. То есть песни про Ленина, про Сталина и так далее. Ну, и до
0: основания, а затем все пока Было
2: даже такое большое собрание в 30-х годах, когда прям такой корифе отечественной фольклористики Соколов. Вот он говорит, давайте работать со сказителями. То есть чего? Мы берем талантливых ребят, которые могут петь, слагать прям все что угодно, да, по этим кирпичикам эпическим. Когда-то в прошлый раз я вам рассказывал, как складывается эпос. По формулам, по общим местам и так далее. Дальше вы приезжаете к ним, читаете им книжки, читаете вырезки из газет, показываете фильмы про Чапаева, например, да, и дальше вместе с ним работаете и привозите вот эти классные произведения. В итоге у нас есть там около 50 разных сказителей, начиная с конца 30-х годов и заканчивая концом 50-х которые именно вот так и пытались сочинять новый эпос. Удивительно, что одна из таких вот сказительниц, которая и пела и традиционные песни, но была таким новатором, она могла легко все сочинить, Марфа Грюкова. она придумала новый термин, который очень хорошо отображает истинное положение дел. новины. «Новины»? или, значит, «старины», а это как бы новины. Но фишка в том, что когда ты так создаешь новину, она не проходит цензуру коллектива, но никто не будет петь про то, что, значит, «Ленин закатывает пир» на всех вот этих вот богатырей. К нему приходит, значит, Сталин, Чапаев, Ворошилов, садятся на коня, и Ленин дает им наказ, значит, отправиться на озеро, ну, какое-нибудь там, я не знаю, Чудеское. Хасан.
1: Нет, Хасан 39-й
2: год Вот они туда, значит, приезжают, всех, значит, разгоняют, пограничнички там, значит, стоят, вот, возвращаются, Ленин снова закатывает пир, и все классно. Ага. И понятно, что ну, как бы, эпос он существует в среде, которая это воспринимает Все остальные слушают и говорят: ну блин, что ты несешь ну, по сути, да? И цензура коллектива не пропускает эти индивидуальные произведения, а их много. Да, боях на озере Хасан, а по колен бороде. Догадай, что такое поколен борода? на Яроплана, значит, с бородой чувак, да, мужик полетел на Северный полюс. Это этот по
1: самый... Покрышкин.
0: Попанин, да? А, папа. Папани. а, а чуть-чуть
1: ошибаюсь.
0: А я думал, что это уже туда этого, который, как его, Калинин, нет? Не, ну, Калинин Бед там Бед тоже, кстати, есть в эпосе, да. И Калинин есть. И Калинин. То есть они реально
1: придумали всякие такие байки про Но не членов не байки, КПСС. то есть,
2: берется, а, про выборы были на Дине, представляете? Я правильно понимаю, про что выборов, это была первая совет. попытка сверху спустить Первое это все вниз? Первая и последняя, судя по всему. Ну, то есть... Наверное, все таки не первое, но первое понятное, первое, которое мы наблюдали своими глазами, да, существует прям теории фольклористики о том, что, например, там Иван Грозный давал задание людям сочинить некоторые тексты, помните там историческую песню про Ивана Грозного, как он Новгород брал, uh-huh. ну, конечно, вообще сейчас-таки вспомнили, да, из uh-huh. школы, ну, неважно, но она я есть. Я помню,
1: как сына убивал.
2: Но в реальности... По картинке помните, что он ну, сына убивал? Ну да. Да. Но да. такого не было. Как бы в, в исторической песне он вроде как его не убил, mm. <laughs> потому что его бояре спасли. Mm. Вот. Но это такой задокументированный момент, да, то есть мы понимаем, спускается сверху заказ, заказ как-то выполняется, это как-то живет, этих произведений единичных их очень много, реально много. Они публиковались в газетах, сказители mm-hmm. с ними приезжали на большие слеты и пели там, да, эти произведения. Но потом, после Великой Отечественной, Второй Мировой, как-то все поутихло, то есть есть такая у нас гипотеза, что, ну, мужики просто поумирали, а мужики это были основные, кто пели героические старины, mm-hmm. а женщины, кстати, пели отдельные бабьи старины, mm-hmm. вот. Mm-hmm. Ну, и потом как-то все это сошло сошло на нет, да, и поэтому этот большой эксперимент, он прям дик не удался.
0: Но, и хотя... они, они не хотели оставлять что-то, то, что было, да, и как-то модернизировать. Они решили до основания затем начать что-то новое. Совсем. С фольклором
2: так нельзя, как бы, да. И, а... и получается,
0: что фольклором так нельзя.
2: Абсолютно, потому что если вы пытаетесь что-то внедрить туда, да, то это, и если это окажется чужеродным, это прям сразу вытеснится, да, и никто ну, не запомнит и передавать дальше не будет. Угу.
0: И уже в современной России что происходит?
2: Ну, как в современной России, то есть мы сейчас пятьдесят 50-е, 60-е быстро пробежим, да, там да. Э- образы богатырей и эпоса попадают в массовую культуру, да, снимаются, соответственно, мультфильмы, снимаются фильмы, и это, опять же, такая апелляция к хорошему героическому прошлому, да, вот там страны, большой-большой страны. Буденовка уже исчезает, да, как некоторый вот этот образ шлема. То, ну, смотрите, смотрите Советский
0: Союз, правильно? Да-да-да. А там Русь.
1: — Космонавтика. — А
2: неважно, герой, да, это главный да, это тот герой, который э, это ты сделал. Угу. Это герой прошлого, они уже не опасны, все хорошо угу. с ними. Это как бы почти такая уже воплощенная история в массовой культуре. Так. Вот. Э, и, э, собственно, значит, все это как существует до 90-х годов, вот в таком, ну, как бы почти мемориализованном виде массовой культуры. А в 90-е годы что мы видим? Ну, как бы русская православная церковь, да? Русская православная церковь, все, атеизм, эпоха атеизма уходит в сторону. У нас много разных культов. Кстати, неуязычество тоже появляется благодаря крушению Советского Союза. Это как бы отдельная песня в совке. Вот. И тут, значит, Русская Православная Церковь берется за эти образы. Но ну и в частности, здесь Илья Муромец оказывается просто вот супер персонажем. Почему? У него, к нему церковь уже имела отношение в 17 веке. Помните, mm-hmm. она сделала святым. Да, плюс ну, про не него... его, и там начинается ну, вот бы, это да. все. Ну, то, что я говорил, ну, они да. биографию uh-huh. при, прилепили и сделали этого персонажа. Вот. В 90-е годы Илья Муромец, значит, становится покровителем э, ракетных войск. Господи. И во и Власихе... И, да, конечно. И во Власихе э, буквально становится часовня, памятник, ну, церковь Ильи Муромца. Mm. Вот. На Дальнем Востоке, по-моему, в, тоже, в начале 2000-х э, вот такая огромная статуя Ильи Муромца который тоже там стоит, охраняет как бы рубежи российского о. государства. Но И одновременно происходит еще одна вещь, когда вот эти вот герои фольклорные, причем не только блинные эпические, но и сказочные, Ой, они становятся объектами брендирования городов. гурам, Илья Музовец, семья Ладно. Приходите Ладно. к нам, пожалуйста,
0: еще, Проходите, потому что мы вот как раз хотели поговорить о том, как вот это могло бы все с бизнесом да, в наши супер-марвел-супер-хиллус А вот не превратилось пока.
1: Мы после новостей к вам вернемся.